0: Slovensko prišlo za uplynulé roky o miliardy eur. Táto situácia je najvypuchlejšia od doby, kedy sme začali využívať a čerpať eurofondy. Jednou z hlavných príčin je predovšetkým korupcia, a to aj na tých najvyšších miestach. Vítajte pri našej diskusnej relácii. Ruka v ruke s korupciou ide aj klientelizmu, za to predovšetkým v štátnej správe, ale i samozpráve, kedy sa uprednostňovali známi a kamaráti často s nulovou odbornosťou namiesto skutočných odborníkov. Žiaľ, táto situácia pretrváva dodnes. A hoci nová vládna koalícia má medzi svojimi prioritami práve boj s korupciou a proti klientelizmu, až prax ukáže, či to myslí vážne a či sa to aj stane skutočnosťou. Navyššia, sa našli... Aj v minulosti statoční občania či úradníci, ktorí poukázali na tieto dva obrovské nešváry, sami mali potom problémy. A dokonca prišli aj o prácu. Aj preto vítam štúdiu protikorupčnú aktivistku, ktorá sama prišla v minulosti o prácu, pani Zuzanu Šubovú. Vítajte. A tiež riaditeľku nadácie Zastavme korupciu, Zuzanu Petkovú. Vítajte takisto.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pani Petko, a vy ste bývalá investigatívna novinárka, myslím, že aktívne stále robíte tú investigatívu. Ako vy vnímate súčasný stav? Pretože keď sme sa neformálne bavili pre touto reláciou, tak neboli ste si taká celkom istá tým, že či tá náprava tu už reálne môže nastať tým, čo začala robiť táto nová vládna koalícia.
1: Ja vnímam pozitívne to odhodlanie, ktoré vláda má, že chce bojovať s korupciou. Takisto v mnohých oblastiach má veľmi, dobrý, veľmi dobré programové vyhlásenie. My sme navrhovali 25 opatrení, z toho 23 opatrení v tom programovom vyhlásení je. Takisto veľmi rýchlo začala vláda čistiť ľudí na niektorých miestach, na ktorých sme v minulosti poukazovali, za ktorými boli pokorupčné škandály. Otázka je, ale kto ich nahradí. Mne sa zdá, že vláda postupuje v mnohom rovnakým štýlom ako predchádzajúca. To znamená, že na miesta, na funkcie sa dostávajú kamaráti, stranickí funkcionári a že opäť nejde spôsobom, že transparentnými nejakými výberovými konaniami, že by sa na tie miesta dostávali odborníci tí najlepší a bez nejakých hmm. politických väzieb. Alebo teda aj s politickými hmm. väzbami, alebo nech vieme, že vzídu zo súťaže
0: hmm.
1: a že sú to tí najlepší.
0: Pani Šubová, veľmi dôležitou takou podmienkou toho, aby to prostredie sa tu nejakým spôsobom vyčistilo, je aj správna legislatíva. V týchto dňoch parlament prijal zákon o štátnej službe, ktorý po 12 rokoch vlády Smeru dostal novú podobu. Myslíte si a veríte v to, že táto právna norma bude tou alfou a omekou toho, aby tá korupcia a klientelizmus sa tu nejakým spôsobom výraznejšie eliminovali?
2: Áno. Súhlasím s tým, na čo sa má pýtate. Myslím si, že novelizácia zákona o štátnej správe, ktorá prebiehala v posledných dňoch, je veľmi podstatným bodom v celom procese očistenia tej štátnej správy, práve o, ktorých, o ktorej tu dneska hovoríme. Za 12 rokov Smeru si práve týmto zákonom o štátnej správe Smer zabetonoval svojich ľudí a v súčasnosti je veľmi, veľmi ťažko vlastne nejak uvoľniť a nechať priestor novým ľuďom práve z toho, titulu odbornosti, z toho titulu odbornosti, aby sa dostali na tie pozície, ktoré si zaslúžia. No a to je vlastne účlom toho zákona o štátnej správe, pretože v minulosti to bol práve aj môj príklad, pripl- že ľudia, ktorí nekompromisne ukazovali na tie pochybenia svojich nadredených, práve ten starý zákon o štátnej správe umožňoval vlastne bývalej garnitúre sa jednoducho zbaviť týchto ľudí, ktorým mne veľmi
0: v krátkosti ten, Váš prípad, ktorý, ktorým ste upozornili na korupčné správanie v jednom rezorte, aby naši diváci boli v obraze?
2: Áno, mne konkrétne sa to stalo na rezorte pôdohospodárstva v období pani ministerky Gabriely Matečnej, kde som upozorňovala na predražené konzultačné služby spoločnosti Diloid financované z eurofondov. Dovolím si tvrdiť, že tu sa z desiatky miliónov na tieto fiktívne konsultačné služby. No a z pozície rejiteľky som na to upozornila, takže to nie je v slode s hospodárnosťou a transparentnosťou. Začala som byť veľmi nepohodlná pre vedenie sekcie eurofondov. No a v štátnej správe sa to rieši tým, že vlastne vás vylúčia z procesu organizačnou zmenou. Neprihľadá sa na to, či ste pochybili odborne, či ste mali nejaké disciplinárne konanie. Jednoducho sa rozhodli, zákon to umožňoval, takže personálnom grata v štátnej sprave sa odstraňovala týmto nástrojom organizačnou zmenou.
0: Vy ste potom dali sama vypovedať? Ja alebo?
2: som, ja prepustili z titulu, že mi zrušili vlastne moje pracovné pracovnú, miesto a celý odbor. Pozíciu, Dokonca áno. celý odbor, hej. Ano. Čiže toto by sa už nemalo stavať v budúcnosti. No myslím. ale už je
0: tam nové vedenie ministerstva, to nové vedenie vám neponúklo spolupracovať, vlastne ste upozornili na to, čo tu predchádzajúca vládna garnitúra robila v rozpore so zákonom. Čiže automaticky, keby som... To poviem takto, keby ja som bol minister, tak vás prvú oslovím, a, aby ste tam nastúpili naspäť. Stalo sa?
2: Stalo sa, samozrejme, ja som v mojej misii pokračovala, pretože som to považila za potrebné, že to, čo som začala, musím dokončiť. Oslovila som pána štátneho tajomníka Fecka, oslovila som pána štátneho tajomníka Vočana, s obidvomi som sa stretla. Veľmi pozorne počúvali moje podnety a skúsenosti, prednesla som im vlastne čo sa všetko udialo na danom rezorte, na, na, pardon, na sekcii eurofondov, že som oznamovateľka závažnej ekonomickej trestnej činnosti v súvislosti s čerpaniem euron, Rieši to NAKA. Myslím si, že uh, mám z toho veľmi dobrý pocit. NAKA stále koná. Tres, moje trestné oznámenie je v procese sa koná. Takže povedala som im, aké skupiny sú tam natiahnuté. Vlastne myslím tým tie finančné skupiny, ktoré zneužívajú eurofondy. Na rezorte stále Zostávajú pôsobiť podľa mňa toxickí ľudia, na to som uh-huh. obi dvoch pánov upozornila a myslím si, že ak to tak pozorujem v médiách, uh, veci sa dali do pohybu.
0: Ale vám miesto neponúkli. Nie, nie. Ako to vnímate vy, pani Petková? Takáto osoba má potom ešte z toho problém, keď upozorní na korupciu. Uh-huh. Veď pamätáme si aj príklad uh, pracovničky na ministerstve zahraničných vecí, ktorá upozornila takisto na uh, nehospodárnosť, keď to takto môžem povedať všeobecne. Vtedy to bolo v súvislosti, myslím, že s nejakou konferenciou alebo s niečím takým a tiež v podstate prišla o prácu.
1: No, my sme práve preto ešte v uplynulom voľbnom období, aj keď teda mnohé mimovládky odmietali byť v dialógu s administratívou Roberta Fica, my sme dávali prednosť vlastne tomu, čo chceme dosiahnuť a podarilo sa nám cez úrad vlády, cez pána Kovažika, iniciovať zmenu a to vznik nového úradu na ochranu oznamovateľov. Akurát, že sme výber toho nového šéfa nastavili až tak transparentne, že napokon poslanci si z tých dvoch kandidátov opakovane nevybrali ani jedného, lebo boli až tak dobrí. A ja si to tak vysvetľujem, lebo to naozaj bol proces, ktorý bol inéko vyhodnotený ako vôbec najlepšie výberové konanie v histórii Slovenska. Opakovane sme navrhli parlamentu a vláde dvoch ľudí a ani jedného si nevybrali, čiže ten úrad stále nie je. My sme vyzvali aj nového premiéra Igora Matoviča, aj vládnu koalíciu, aby sa. Poznaš- aby sa- pokusila vlastne urychliť a napraviť tento stav, pretože kým nie je zvolený predseda tohto úradu, mm. tak ani samotný úrad nemôže fungovať. Práve tento úrad by mal slúžiť na ochranu takýchto ľudí, oznamovateľov korupcie, aby ich nemohli vyhodiť z práce, aby nemali ekonomické ťažkosti a aby nemali sami problémy, nejak, že na nich niekto poda trestné oznámenie alebo ich bude vláčiť po súdoch.
0: Súhlasíte s tým, čo tu už naznačila pani Šubová, že e, ten proces alebo tá korupcia a klientelizmus začali byť také najviditeľnejšie vstupom eurofondov do toho procesu financovania rôznych činností u nás. To znamená zhruba pred tými 12. Tými možno, rokmi, že odvtedy ako keby sa súpy vrhli na korisť a zrazu zistili, že tu sa môžu nabalovať a že tu sa môžu dostať nejakým nekalým spôsobom k veľkým peniazom.
1: Súhlasím s tým, aj keď neviem, či to máme úplne presne zmerané, tú mieru korupcie, ako narástla tým vstupom eurofondov vlastne do systému, ale išlo o obrovské objemy peňazí. Takí bežní možno podnikatelia nevedeli sa v tom systéme orientovať, nevedeli, ako o nežiadať, to znamená, že sa toho chopili Veľké skupiny často niekedy nemali všetci dobré úmysly s tými eurofondami a cez rôzne poradenské služby a cez rôzne podobné cestičky našli spôsoby, ako ich tunelovať.
0: Áno, vaše vnímanie toho, pretože keď sme sa rozprávali pred reláciou, tak vy ste dosť zdôrazňovali práve tento moment, kedy sa tu začalo hrať o eurofondy, že vtedy vlastne sa tá miera korupcie výrazným spôsobom zvýšila.
2: Áno, ja to vnímam, že tá hydra a tá korupcia, ten klient, klientalizmus súvislosti s tými eurofondami na Slovensku je momentálne na špičke hladovca. Tá situácia je veľmi zlá. Korupcia má enormné rozmery a rada by som napríklad upozornila na predpárne mi mala pani Remišova tlačovú besedu, kde vlastne zverejnila prvýkrát čo sú u nás implementované európske fondy informáciu, že len za programové obdobie v roku 2007 až 13, to už je uzavreté, dočerpané vlastne vyhodnotila za čas svojho pôsobenia na úrade že boli vydefinované korekcie v hodnote miliarda eur to je obrovská suma a len tu treba zdôrazniť to, že všetky tieto korekcie, to znamená stratené peniaze, musíme platiť naspäť, vrátiť naspäť do Bruselu a to platíme my všetci, my občania. Čiže ja si myslím, že tu teraz nastáva ten bod, ktorý by mal nastať za súčasného pôsobenia novej vlády, vyvodzovanie hmotnej zodpovednosti všetkých pracovníkov. Pretože za týmito číslami stojú konkrétni ľudia, to sú tí tzv. odborníci. Môžeme menovať a tak ďalej, pani Matečnú a tak ďalej, čiže všade podľa nich boli sami odborníci, ale vidíme, že tie školy sú enormné, čiže myslím si, že aj príde deň D, kedy začneme riešiť hmotnú zodpovednosť týchto pracovníkov. Ano,
0: máme tu nakoniec konkrétne kauzy, v ostatných dňoch kauza dobytkár, e, prípadne e, to, čo sa deje okolo slávie kapitál a jej majiteľov alebo spolumajiteľov, Čiže e, vy ste tu už naznačili, že tí bohatí privatizéry vlastne začali naberať obrovskú ekonomickú, mediálnu a politickú moc. Nakoniec e, pozrime sa kto dnes vlastne médiá. E, v médiách kedysi médiá boli takouto tým lakmusovým papierikom pri tom upozorňovaní na korupciu, na klientelizmus. Dnes ich je už e, doslova ako šafránu, ktoré to robia, pretože majitelia jednoducho nepripustia, aby tam také niečo znilo. Nakoniec vy ste aj pracovali v rôznych médiách, nakoniec aj v ekonomickom týždeníku trend, keď nerobíme teraz reklamu, ale <laughs> v čase, kedy trend bol tým lakunsovým papierikom takisto, ale bol tu investigatívny novinár Jan Kuciak, aj ľudia okolo neho. Myslíte si, že aj vtedy uh, tu nastal ten zlom, že sa konečne začali. Uh, začalo upozorňovať na tých, ktorí tu páchajú vlastne tieto najohavnejšie trestné činy aj korupčného, aj klientelistického charakteru?
1: No, uh, Jano Kuciak a vlastne vražda uh, Jana a jeho smobenice bola určite obrovským zlomom v tomto. Uh, hlavne ja to vnímam cez to, že spoločnosť, uh, uh, spoločnosť, keď sme niekedy napísali, a ja som spolupracovala teda aj s Janom, o nejakej uh, kauze, tak väčšinou už tá spoločnosť bola taká rezistentná, že proste si povedala, že no a však čo, všetci krádnu, aj teraz, sa, aj teraz niekto ukradol nejaký milión. Lenže uh, Janom j- sa ukázalo, že tá korupcia naozaj, naozaj je taká, že môže zabíjať. Uh, vlastne mo- zomreli dvaja mladí ľudia, uh, čo nabúralo takú tú... Uh, takéto povedomie Slovákov, že proste, že tá korupcia tu bola a, a vždy bude. A aj v niektorých čestných prokurátoroch a v policajtoch sa prebudil taká chuť postaviť sa možno tým tlakom, ktorým čalili a proste povedali si jednoducho dosť a začalo, sa, začalo to tým, že vlastne šéf týmu Kuciak napriek tomu, že vlastne v, tej, v tom prípade boli vysoko postavení ľudia, ktorí boli blízko vtedajšej vládnej strane, tak napriek tomu vlastne si išiel svoje a dokázal tú vraždu aj so všetkými politickými dôsledkami objasniť? A o, po už nasledovali ďalší aj odvážni proste prokurátori, ktorí o, začali odháľovať ekonomickú kriminalitu týchto, týchto ľudí a dnes sú mnohí z nich o, stíhaní. Vidíme, že nákaz zásahuje pomaly každý týždeň. O, takže o, bol to obrovský zlom. O, žiaľ Bohu o, prišli o život dvaja ľudia. Za
0: príliš veľkú cenu. Súhlasíte?
1: Absolutne.
2: Absolútne, súhlasím s pani Petkovou a zdôrazňujem, že aj v mojom prípade, v mojom živote hrali zlomovú rolu novinári. Bola to konkrétne redakcia Aktuality SK, pán Vagovič. Vo mne zlomil strach, ja som sa veľmi bála o tom hovoriť, hovorím úprimne. Zlomil ten strach, vo mne začala som o tom hovoriť a veci sa začali hýbať. Len žiaľ, to už bolo povražde. Jana a Martiny. Takisto vnímam veľmi pozitívne aktivity nadacie Zastavme korupciu. Dokonca spoločne s nadáciou Zastavme korupciu sme, sa nám podarilo zablokovať jedného veľmi konfliktného kandidáta do rady Uvopa na Ovčerku považujem ho tiež za toxického, ktorý ešte stále sedí na sekcii eurofondov, na ministerstve životného prostredia, ktorý bol vlastnom, vlastne nominantom do rady úvo.
0: Prečo? Nesplňal podmienky? absolútne, živ- Nemal
2: skúsenosti s verejným obstarávaním a presne na tom verejnom hearingu ho spochybnila na dacia korupciu a inéko. Čiže tu vidím tú dôležitú úlohu novinárov.
0: Čiže v tomto prípade ten zákon o štátnej službe, ktorý sme tu už spomínali, môže naozaj zohrať tú pozitívnu úlohu, aby sa toto celé zmenilo, som aby sa tam takíto ľudia nedostávali som o tom funkcie? presvedčená,
2: pretože hm. sú tam dodneska obsadenie obsadení naši ľudia a musí byť uvoľnený priestor jednoducho tým odborníkom, ktorí celý život tam robia na pozíciách referentov a nemajú možnosť odborne rásť.
0: Pani Petko, a vy ste tu naznačili takú veľmi varovnú, situáciu, ktorá nastala už aj za tejto novej vládnej koalície, že už máte takú indiciu, že aj teraz, že sa to nezmenilo, že aj teraz nastupujú ľudia na základe známostí alebo nejakých kontaktov alebo kamaráctiev na jednotlivé rezorty. Ja Osobne nechcem menovať, lebo nechcem krívdiť napríklad bývalému ministrovi obrany Lubomirovi Galkovi, ale ten tiež tam neprešiel nejakým tendrom, pokiaľ viem, a rovnoho zamestnali na nejakú kľúčovú pozíciu poradcu v rezorte obrany. Nakoniec partnerka ministra obrany sa stala bez výberového konania hovorkyňou ministra vnútra. Sú to normálne javy podľa vás?
1: No nie sú, samozrejme, že nie sú a, a toto všetko vlastne vytvára otázniky, že či tá nová vláda vlastne v tej kampani tie politické strany mysleli to, na čom získali voličova voličské hlasy vážne alebo či pôjdeme ďalej v starých kolejách a, pretože ja to uvediem aj na tom, že a, keď tu rozoberáme ten zákon o štátnej službe a pô- podobne, a, že máme tu aj opačný prípad, že niektorých a, ľudí si bývala vláda zabetonovala vo funkciách, mhm. napríklad policajného prezidenta.
0: Alebo šéfa sociálnej povistevne.
1: Alebo šéfa sociálnej povisťovne, uh-huh. alebo šéfa kuvs a tak ďalej. Uh-huh. Uh, čiže uh, toto vlastne uh, si myslím, že uh, je legitimné, keď sa bude diskutovať o zmene zákona tak, aby títo ľudia boli odvolateľní. Len potom musíme nájsť aj mechanizmus, aby ich nástupcovia uh, boli... Aby
0: vyhrali najlepšie, aby vyhrali odborníci. Presne tak. Uh-huh. A
1: keď všetky uh-huh. strany hovorili o tom s výnimkou teda Uh, sme rodina, ale všetky ostatné vládne strany hovorili pred voľbami o tom, že ideme odpolitizovať policajný zbor. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, pretože uh, keď minister vnútra si priamo dosadí policajného šéfa a náhodou vlastne tento politik spácha nejaký trestný čin alebo je podozrivý, alebo niekto z jeho strany tak uh, ťažko budeme veriť, že vlastne uh, tá policia sa bude hrnúť do vyšetrovania tej trestnej činnosti. Tak ja toto považujem za veľmi dôležité, aby bol ten politi- policajný zbor odpolitizovaný. Dnes už o tom ani jedna z týchto strán nehovorí. Naopak, Naopak je vo vládnom programe uvedené, že, že minister vnútra by mal mať väčšie právomoci uh-huh. vo vzťahu k policajnému prezidentovi a voľbe.
0: To je, z vášho pohľadu, to asi nie je v poriadku.
1: No rozhodne si myslím, uh-huh. že nie. Eh,
0: mohli by sme hovoriť aj o súdnictve a prokuratúre, pretože to je veľmi... Eh, Vážna súčasť toho súkolia, ktoré tu v tom boji proti korupcii a klientelizmu môže zohrať kľúčovú úlohu. V tom súdnictve sa dejú veci. Tam už niektorí súdcovia, ktorých odhalila tréma a iné zdroje, ale tiež v podstate až po vražde Jana Kuciaka a jeho partnerky. Dovtedy ako keby bolo aj to súdnictvo štátom v štáte. Myslíte si, že aj tu si to vyžaduje nejaký chirurgický res aj v súdnictve, aj v prokuratúre?
2: No samozrejme, že Alpha a omegov je v súčasnosti nastávajúca voľba generálneho prokurátora. Je to veľmi dôležité, aby sa spoločnosť uh, ukludnila a vlastne bola uistená uh, v tom, že prokuratúra má svoje vlastne miesto na Slovensku a bude
0: to tlačiť právo pre každého. Ale aj špeciálne. A špeciálneho,
2: špeciálne. samozrejme. Mhm. Tak ako povedal napríklad v januári pán doktor váčov na mojej besede za účasti pani doktorky Mišikovej a pána doktora Holiča povedal, že jednoznačne to bude musieť byť vysoká morálna a odborná autorita pred ktorou, teraz citujem jeho slova, uh, budú musieť mať rešpekt aj obyčajný človek, obyčajný občan Slovenskej republiky, napríklad tú z ako aj prezident Slovenskej republiky. Máme mi tu
0: takú autoritu?
2: Som presvedčená,
1: že máme. No.
0: Vy si myslíte, že máme takú autoritu?
1: Na generálneho prokurátora? Ja si myslím, že ich máme niekoľko.
0: Uh-huh. A
1: myslím uh-huh. si, že taktiež si myslím, že by o tom uh, mala prebehnúť uh, súťaž medzi nimi. Mali by povedať, mm-hmm. aké majú predstavy o fungovaní prokuratúry uh, ako by riešili nejaké káuzi. Mali by sme sa pozrieť na ich uh, minulosť a v tejto situácii uh, sa mi nepáči, že koalícia už priamo začala vlastne hovoriť o jednej jedinej osobe mm-hmm. a zdô, zdôraznila teda jednu jedinú osobu a to obývalého ministra uh, Daniela Lipšica, hoci mm-hmm. ja osobne ho tiež považujem za za kvalitného odborníka, právnika.
0: Ale myslíte si, že na funkciu generálneho prokurátora by mal kandidovať bývalý politik? Lebo toto nie je celkom uh, to je otázka z... zvykom vo vysporých demokraciách.
1: To je otázka v, a obzvlášť politik, ktorý má v ASB na najsilnejšiu v podstate vládnu stranu uh-huh. a zastupoval mnohých politikov a je to otázka, ale zase si myslím, že politická minulosť nemusí byť v každom prípade prekážka pre alebo úplná diskvalifikácia kandidáta na akúkoľvek inú verejnú funkciu.
0: Ako v tejto súvislosti hodnotíte existujúci zákon o slobodnom prístupe k informáciám, lebo už to tu zaznelo aj od, od vás oboch že niekedy je ťažké sa do, do, dopátrať alebo domôcť informácií práve z tých kruhov. Vyhovárajú sa tam na rôzne tajné materiály, utajené, čo sa nesmie zverejniť. Na čo máme potom taký zákon?
1: Ja si myslím, že máme jeden z najlepších infozákonov vôbec. Ale problém je v jeho aplikácii. To znamená, mm. že ako si ho vykladajú úrady a dodržiavajú, hej. Uh, napríklad my sme boli vlastne uh, v minulosti často konfrontovaní s takou situáciou, že keď sa niekde chcela uh, zákryť nejaká špinavosť alebo uh, nejaká korupcia, uh, tak sa zmluva utajila. Vymyslel sa dôvod, pre ktorý uh, musí byť tajná, alebo je to v, hlavne teda na ministerstve mhm. obrany alebo na niektorých takýchto... Áno. strategických rezortov.
0: Tam, kde a... prebiehajú také veľké tendre a nie je veľa peňazí v hre. Alebo uh-huh. na finančnej správe
1: uh-huh. uh, obrovské IT áno. tendre, kde uh-huh. sme v zásade vôbec nevedeli o tom, že uh, aké sú podrobnosti, či uh, k- 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 to, za akých pod- kto k- 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 to získal sme vedeli, aj aká je celková suma tej zmluvy, uh-huh. ale čo za, tu, uh, za, za tie peniaze tá firma urobí. A aj v treme sme sa dočítali, že opäť to boli i firmy s takým pozadím politickým a, a že, že teda bol tam problém. Tieto zmluvy boli uh, utajené napriek tomu, že na to nebol zákonný mm-hmm. dôvod. Veľakrát sme to napadli na Úrade pre verejné obstarávanie, dal nám za pravdu. Veľakrát sme to napadli uh, aj na súde napríklad. Ministerstvo obrany nám takto utajilo, Uh, údaje o, 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 o biznise, uh, ktorý uh, vlastne dostal, uh, dostala firma m, priateľa bývalého premiéra. Uh-huh. A tiež sme nedávno tento súd vyhrali. Nebol dôvod na to, aby na ministerstvo obrany utajilo, koľko zaplatilo z verejných peňazí tejto
0: firmy. E, Takže ten čas nám neúprosne letí. E, v tej záverečnej fáze by som sa rád aspoň v krátkosti ešte venoval e, korupcii a klientelizmu na úrovni samosprávy, pretože aj to je obrovský problém. Keď sa tu hovorilo o delimitácii kompetencií kedysi zo štátu na e, mesta, obce a meskej časti, tak vtedy jedným dychom e, ľudia, ktorí bojovali proti korupcii, hovorili, že aj korupcia sa delimituje. E, vy tu máte konkrétny príklad z jednej bratislavskej meskej časti, kde ste aj e, poslankyňou. takže môžeme uvieť možno príklad devína kde je už roky vnútená správa.
2: Áno, bohužiaľ, korupcia, klientelizmus a arogancia k e, zákonom ako takým e, ja dennodenne zažívam v zastupiteľstve v devine, Vlastne sme v správe už 15. rok, čo je spôsobené chybným rozhodovaním starostov. Inými
0: slovami, môžete len kúriť a svietiť. Tak,
2: presne tak, je tam nejaký rozpočet, ktorý sa kontroluje, musí sa dodržiavať, ale ja sa chcem dostať k tomu, vlastne k tomu dodržiavaniu toho zákona, rešpektovanie zákonov, rozhodnutí um, súdov, rozhodnutia prokurátorov. Um, vlastne, kde dva roky na každom zastupiteľstve som zastupovala práva um, jedného pána, jeho meno je pán Tunega ktorý žiadal o stavebné povolenie, mal rozhodnutia všetky podklady rozhodnutia súdu, rozhodnutie prokuratúra, kde bolo jednoznačne stanovené, že, že, je v práve. že je v práve a stavebný úrad v Divine proste ignoroval jeho práva a odmietal mu dať stavebné povolenie. 7 rokov tento pán na každom jednom zastupiteľstve žiadal o svoje práva a chcel len to, čo mu prináleží jeho občianské právo. Samozrejme, dostával na týchto zastupiteľstvách veľmi sporné odpovede a tam vidím tú aroganciu, že proste ani na tej komunálnej úrovni sa nedodržiava, nerešpektuje zákon áno, je, a tu vidím to, to je, ďalší priestor na áno. zmenu v legislatíve, ktorú už naznačila aj pani ministerka. To je jedna
0: stránka mince, čo ste teraz povedali, ale naopak sú tam aj iní, v tom devine, respektíve, ktorí nejakým spôsobom nedodržali skoro nič. Nebudeme menovať tých oligarchov, ktorí tam majú tie heliporty, ktoré možno ani nemajú zlegalizované a majú ich tam a povolenia dostali, na rozdiel od pána Tunegu, ktorý povolenie v rámci Všetkých... Po 7 rokoch, dodávam,
2: že pán Tunega skonal v januári tohto roka. Ani sa toho nedožil. Nedožil sa toho. Takže toto je tá arogancia, že proste aj na tej komunálnej úrovni sa nerespektuje zákon čo, a rozhodnutie Čo na to hovoríte, pani
0: Petkova, že na tejto komunálnej úrovni takéto niečo vôbec môže nastať? Hm.
1: No, o, je to v zásade rôzne. My sme mal, boli s pánom tu- Tunegom v kontakte uh-huh. minulý rok. Vyborne ale uh, nedotiahli sme jeho prípad do nejakého riešenia. Tá informácia, že už uh, nie je medzi živými, živými je uh, pre mňa čerstvá, takže uh, neviem celkom úplne reagovať na konkrétny prípad, ale vo šo- všeobecnosti mm-hmm. musím povedať, že na tej miestnej úrovni je to ešte oveľa horšie tak ako uh, v tej vysokej politike, Presne lebo je pod predsa len pod nejakým dobro, drobnohľadom, či už proste novinárov a, je, a tak ďalej. A je
0: problém podľa vás? Nie je tam uh, vlastne mechanizmus kontroly vo v podstate voči tým starostom, prípadne voči primátorom?
1: Uh, je tam mechanizmus kontroly, ale takisto je tam vlastne uh, ten zákon, ako ste hovorili, uh, veľ, veľmi umožňuje vlastne tým, uh, ktorí sú aktuálne pri moci uh-huh. si napríklad vlastne s tým kontrolom rob, mesta urobiť, čo chce. My sme uh-huh. zastupovali na súde uh, kontrolora mesta Vrútky, uh, ktorý presne takto poukazoval na nejaké, uh, na nejaké pochybenie samobsprávia vlastne. a tak ďalej a bol vyhodený uh-huh. úplne uh-huh. bez nejakého dôvodu proste ho uh-huh. poslanci akože zbavili mandátu uh-huh my bez toho, aby uviedli relevantné dôvody. My sme dotiahli tu, ten jeho prípad až na Najvyšší súd uh-huh. a Najvyšší súd dal taký prelomový uh, verdikt, ktorý povedal, ale v zásade poprvýkrát, lebo doteraz tu bola prax, že uh, to nebolo v zásade nutné, a tak prvýkrát Najvyšší súd povedal, že to bolo uh, protizákonné a že jednoducho musí tá samozpráva uh-huh. alebo tí poslanci uvieť, že... To čo ko- konkrétne ten kontrol pochydol.
0: Dámy na záver každá jednou dvomi vetami. E, máme byť optimisti e, v boji proti korupcii a klientelizmu? Musíme,
2: jednoznačne musíme. A som presvedčená, že sa to prelomí a e, spoločnosť sa očistí.
0: Tak ja dúfam, že aj vo vašej novej funkcii, pretože by ste mali nastúpiť na miesto e, podpredsedničky ano, e, ano. správy, státnych motných rezerv, čo je takisto veľmi mimoriadne dôležitý úrad. A ťažký rezort, áno. Ťažký rezerv, takže vám budeme držať palce v tejto novej pozícii. Ďakujem. Z vášho pohľadu, pani Petková, čo by sa malo teda? Ste optimistka v tomto prípade, lebo už tá nadácia vaša nesie ten názov Zastavme korupciu. Zastavíme ju?
1: No, ja by som bola rada, keby jeden deň sme sa so mohli venovať možno aj iným veciam ako nejakému watchdogu a možno zamerať svoje aktivity aj na iné polia. A, a verím, že áno, že už teraz vidíme výsledky niektorých vyšetrovaní, že, že sa to trošku vlastne zlepšuje, takže dúfam, že aj.
0: Ďakujem. Zuzane Petkovej z nadácie Zastavme korupciu. Ďakujem. Zuzane Šubovej
1: ďakujem za protikorupčnej
0: aktivistke. Ďakujem. Vám, diváci, ďakujem za pozornosť a slúbujem už teraz, že problematike korupcie a klientelizmu sa budeme v televízii Bratislava venovať aj naďalej. Dovidenia.